0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Nerdicles im Jahr 2021. Wir haben es so lange geschafft. Ich bin Alexander und mir gegenüber sitzt...
1: Lohne, willkommen in 2021, ihr Lieben.
0: Wir haben beschlossen, dieses Jahr äh, mit einer Folge zu starten, die sich um ein Musical dreht, was ja zumindest in der internationalen Musical-Community doch einige Wellen geschlagen hat. Allerdings das auf eine andere so Art und Weise, als vielleicht der, der ein oder andere von euch das denken könnte. Lohne, erzähl doch mal.
1: Genau. Da wir ja immer noch im Lockdown sind, Theater sind geschlossen, dachten wir, wir gucken mal ein bisschen mehr, was eigentlich so die Filmwelt an Musical-Filmen zu bieten hat. Und wie es sich gerade so ergeben hat, ist da ja auf Netflix gerade was Neues erschienen. Und zwar The Prom. Ein Musical, was ja auch schon am Broadway sehr, sehr gefeiert wurde und jetzt eben von Netflix unter der Regie von Ryan Murphy, dem Macher von Lee unter anderem, äh, in einen Film umgesetzt wurde. Mit Schauspielern wie äh, Rihanna De DeBose, die man definitiv kennt, wenn man Hamilton geguckt hat, denn dort ist sie The Bullet. Aber so richtig gut erkennt tut man sie auf den ersten Blick nicht, ne Alex?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich hab die ganze Zeit... Vor allem <lacht> habe ich sie tatsächlich nicht in dieser Rolle erwartet. Allerdings muss ich mal wieder sagen, das ist gute Hollywood-Tradition, fast 30-Jähriger als Highschooler zu casten. Ja. Nur mal zum, äh, zum Vergleich. Ariana DeBose ist äh, drei Jahre älter als ich, aber mhm. ich habe mein Abitur vor fast neun Jahren gemacht.
1: Ja, ja also sie ist, schon, sie ist schon recht alt für diese Rolle, das muss man schon sagen. Aber also ich wusste ja sogar, dass sie diese Rolle spielt. Und war trotzdem erst so, wo, woher kennst du dieses Gesicht? Also ähm, man ist überrascht. Es liegt
0: tatsächlich an der Frisur. Falls jemand ja. nicht weiß, wer wer The Bullet in Hamilton ist, dann könnte man auch sagen, die mit der richtig geilen Frisur. dann ja. Da wüsste zumindest sofort meine Mutter, wen ich meine.
1: Ich glaube, dann wüssten die meisten eigentlich, wen du meinst. ne Weil das ist schon die die Frisur, die Ariana in Hamilton trägt wahnsinnig cool. Also ich äh, ist ja auch ein Stück weit
0: Absicht. Sie soll ja auffallen und yeah. dort trägt sie eine andere Frisur. Es ist nicht plotrelevant, aber wir spoilern es mal nicht, damit vielleicht andere auch so raten wie wir.
1: Genau, genau. Und ansonsten ist dieses Stück beziehungsweise dieser Film auch relativ starbesetzt tatsächlich. Und zwar sind große Namen dabei wie Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Reynolds der vielleicht dann doch eher dem Musical-Publikum bekannt ist, aber auch James Corden. Und um den dreht sich eigentlich die große Kontroverse. Die fasse ich schon mal kurz zusammen, bevor wir dann zu den
0: Stats kommen. Machen wir das so? Ist in Ordnung. Ich hätte zwar sonst jetzt eingehakt, aber das lasse ich noch durch.
1: Okay, genau. Und zwar spielt nämlich der gute James Corden in diesem Film die Rolle Barry. Und Barry... Ähm, ist halt ein schwuler Charakter. James Corden selber ist straight. Und, und da, da würde ich jetzt
0: auch gar nicht weiter jetzt darauf genau. eingehen, sondern später.
1: Genau, da gab es halt äh, Kritik, dass ein straighter Darsteller einen schwulen Charakter gespielt hat. Da Wobei, kommen wir nachher also, nochmal drauf, ähm, was wir genau, dazu sagen. Genau, da kommen sagen. wir
0: nachher nochmal drauf und ich, äh, es ist auch, das wird immer gesagt, dass das die Kritik ist, aber was ich gefunden habe, ist, dass die Kritik eigentlich in eine andere Richtung geht. Ich hatte ja genug Zeit zum Recherchieren, mhm. habe ja eben ein bisschen auf dich gewartet, weil ja, Termine planen ist immer schwer in so einer Pandemie, wenn niemand was zu tun hat. Ja, das, ja, ist das ist erstaunlich, oder? das ist
1: ganz hart einfach auch. Ist schwierig. Ja.
0: Also, ich gehe in die Stats. Ich fange genau. erst mal an mit dem Film, da glücklicherweise das äh, Team um Musical und Broadway-Show relativ ähnlich ist. Ja. Ähm, denn äh, Chad Beglin und Bob Martin, die äh, haben tatsächlich das Musical zusammen mit Matthew Schuyler auch geschrieben, und waren äh, dann allerdings auch diejenigen, die das für die große Leinwand adaptiert haben. Insofern, das kreative Team ist relativ ähnlich gewesen. Was mhm. äh, auch später ein Punkt wird, den ich ein bisschen ansprechen möchte bei Adaptionen, wenn das die Musical-Schreiber selber machen, was da eventuell einige der Shortcomings sein könnten. Ähm, und wurde, wie du gesagt hast, von Ryan Murphy, ja, es gibt kein regiert Wort. Ryan Murphy hat Regie geführt. So <lacht> äh, Genau, wie du meintest schon, derjenige, der auch Gli. Gemacht, verbrochen, wie man es nennen will, hat. Oh. Es gibt ja die, die einen oder anderen Leute. Es gibt alle verschiedenen Meinungen. Ich möchte jetzt meine da jetzt nicht ja, ja. Gro zu groß sagen, aber es gibt verschiedene Meinungen dazu, das weiß ich.
1: Ja, ja, das ist definitiv. Wie du
0: meintest, das, äh, der Film hat als Darsteller, wie gesagt, Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Andrew Reynolds, Ariana DeBose. Carrie Washington und auch ganz interessant, Keegan-Michael Key, der ja auch schon in der letzten Folge in dem musical ja. den wir zu Weihnachten gemacht haben, gespielt hat. Nur dieses Mal ist er eben nicht der Bösewicht, sondern auch mal der Gute. War sehr interessant, genau. ihn einfach mal in komplett entgegengesetzten Rollen zu spielen. Allerdings muss ich sagen, dass diese Rolle, die er hier gespielt hat, auch ein bisschen mehr in seinen, kennst du das, manche Schauspieler haben ja so eine natürliche Ausstrahlung. Mhm. Und genauso äh, war das ja auch, äh, das hatte ich ja letzte Folge gesagt, dass äh, ich die ganze Zeit dachte, er ist nur misguided, aber nicht wirklich böse, weil er einfach schon so ja. eine Good-Guy-Ausstrahlung hat. Und als dann genau. dieser äh, Heel-Turn am Ende letztes letztes Mal von Jingle-Jangle kam, dachte ich dann so, ja, okay, wow. Hm. Aber das, die Rolle habe ich ihm von vorne bis hinten abgekauft. Das, Komplett. Ja. Same. Gut, ähm... Der Plot lässt sich in etwa grob so zusammenfassen. Äh, es gibt zwei Gruppen. Es gibt die Gruppe Edgewater, Indiana.
1: Mhm.
0: Und wir hatten, und, uh, das lässt du drin. In Edgewater, Indiana, in der High School, <lacht> gibt es ja in High Schools in Amerika, gibt es ja jedes Jahr einen Prom, den Abschlussball. Und das Problem ist, äh, die Elternvereinigung möchte den Prom dieses Jahr absagen, denn eine der Schülerinnen möchte als lesbisches Pärchen mit ihrer Freundin dort auf diesem Abschlussball auftauchen. Mhm. Und äh, es könnte eventuell sein, dass die Eltern in so einer konservativen amerikanischen Kleinstadt etwas dagegen haben und lieber oh. den Spaß für alle verderben, anstatt ein lesbisches Pärchen zuzulassen. Äh, ich äh, möchte einmal auf den Satz hinweisen... Ich werde meinen Sohn nicht zwingen, auf einen schwulen Abschlussball zu gehen. Das, dieser Satz fällt so im Film und leider Gottes, mm -hmm. wenn man auf Twitter oder ähnlichen Plattformen unterwegs ist, solche Argumente sind leider nicht an den Hahn herbeigezogen. Hahn herbeigezogen.
1: Traurigerweise.
0: So, währenddessen New York City, Broadway. <lacht> Broadway-Star Didi Allen und Barry Glickman haben ihre äh, Uraufführung von Eleanor. The Eleanor Roosevelt Show. Die allerdings an der Eröffnungsnacht direkt schließt, weil sie eine vernichtende Kritik in den New York Times bekommt. Vor allem, weil niemand äh, den beiden Schauspielern die Roosevelts abkauft, weil sie genau. oh, noch nicht ganz pathologische, aber schon ziemlich narzisstische Persönlichkeiten sind. So, so ein sind.
1: ganz bisschen auch nur, ne? Also minimal.
0: Ja, und deswegen beschließen sie, hey, komm, lass uns doch äh, ein PR-Charity-Ding machen. Dann sehen die Leute, wie selbstlos wir sind
1: genau. und
0: gehen, wie äh, jeder anständige PR-Manager das heute macht, auf Twitter und gucken, was da trendet und finden dort eben diese Geschichte über Emma an ihrer Highschool.
1: Richtig. Und überlegen sich dann nämlich...
0: Dass sie dafür sorgen, dass dieser Abschlussball stattfindet und Emma dort mit ihrer Freundin auftreten darf. Und ich finde, der Rest spielt sich dann aus, aber das ist eine gute Zusammenfassung eben mit den ersten beiden Szenen, was den Rest des Musicals passieren wird. Und genau. ich möchte auch nicht zu sehr spoilern.
1: Nee, eben. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung, zu sagen, die wollen jetzt halt versuchen, dass Emma doch ihren Prom haben kann. Dass was? dabei natürlich nicht alles rund läuft, ist ja äh, wohl klar.
0: Definitiv. Und jetzt gehe ich erstmal so auf die äh, Substanz, in dem Sinne auf den Text. So die, die Figuren und die Musik und das Skript. Ähm, was mir als allererstes aufgefallen ist und was ich dir nicht geschrieben habe, denn äh, ihr müsst wissen, gestern war äh, Lohne mein... Notizblock, den hatte ich nämlich einfach äh, in meinem Zimmer liegen lassen und war zu faul aufzustehen.
1: Beziehungsweise und unser
0: WhatsApp-Chat. <lacht> genau, und äh, ich habe ihr immer kryptische Nachrichten geschrieben, damit sie nicht schon weiß, worüber ich rede.
1: Ja, ich, äh, ich, ich bin gespannt auf deine Auflösungen.
0: <lacht> und das habe ich tatsächlich nicht geschrieben, weil du sofort gewusst hättest, das was ich meine. Okay. Aber meine Güte ist die, die mit allen Geschichten, die sie hat, an Patty LaPone angelehnt. Meine Fresse. Right? Oh mein Bis Gott. Bis auf diese Anekdote mit dem Handy. Der einzige Unterschied ist, dass es in dieser Version Didi's eigenes <lacht> Handy war und Patty LuPone, da war es ein Handy aus dem Publikum, wo sie komplett ausgeflippt ist. Könnt ihr euch übrigens ja. auf YouTube angucken, ist ein Watch, Watch wert. Patty LuPone <lacht> ist so die letzte große Broadway-Diva, aber die war nicht nur mit einem großen D vorne, sondern alle Buchstaben groß. Oh, oh ja. Und eine Riesenbetonung auf dem I. <lacht>
1: Und das, das trifft eins zu eins auf Didi Allen zu. Oh Gott. Ich, auch alleine schon dieser Auftritt beim PTA-Meeting, als sie das allererste Mal dann quasi da in Edgeworth, Indiana sind. Und dann stürmen die ja da dieses Meeting. Und Didi bleibt ja so ein bisschen zurück und hat dann ja ihren großen eigenen Auftritt mit ihrem Lied da. Alleine das ist schon so heftig extra. Holla die unglaublich extra.
0: <lacht> Es ist halt auch die Sache mit dem... Ich meine, natürlich fließen da auch andere Broadway-Diven ein, aber es ist definitiv... Es ist auf jeden Fall ein großer Wink in Richtung Patty. Ja. Und ich liebe Patty.
1: Genau, also ich, ich, ich finde aber halt also, auch, dass es eine liebevolle... Also es ist eine liebevolle Hommage ja. irgendwie.
0: Definitiv, weil... Am Anfang habe ich mir zum Beispiel gedacht, okay, um, how's this gonna turn out? Mm. Weil um, bei so einem Plot-Setup kann sich das in verschiedene Richtungen entwickeln. Das ging zwar so ein bisschen in das Saturday-Morning-Special-Ding, dass äh, alle am Ende glücklich sind, aber ganz im Ernst so, ja, es, ist, es, war eine schön, es, war eine, es war eine schöne Sache. Es ist vor allem eine schöne Nachricht in der Umsetzung, Darauf komme ich später zu sprechen. Mhm. Es ist ja auch ganz interessant, die Reaktionen auf im Prinzip fast das... Also es wurde ja kaum etwas geändert in der Adaption. Ja. Aber die Reaktionen darauf sind sehr, sehr unterschiedlich. Das nehme ich schon mal vorweg. Mhm. So, meine Auflösungen. Ich hatte ja geschrieben, ja. ich hasse Cringe-Comedy. Und du genau. bist tatsächlich in allen deinen Vorschlägen nicht auf die Szene gekommen, die ich meinte.
1: Nein. Aber es, es gab ich halt auch... Ich
0: konnte mir diese blöde... Oh mein Gott, dieser Acceptance-Song. Ich, ich, sorry. Ich, ich habe mich so. weggedreht vom Bildschirm. Es war so, boah, ich habe mich so fremd fremdgeschämt. Gut, das
1: das wäre jetzt mein nächster Guest gewesen tatsächlich. Ähm, The Prom hat aber auch einfach, finde ich, viele gute komödiantische Elemente
0: ja aber es ja, ist ja die... Comedy aber das ist einfach cringe Comedy weil du weißt es ist schlecht du weißt wie es endet ja. vor allem in dem, du weißt ab dem Moment es wird ein Desaster wo er sagt ja ähm, äh, turns out guys äh, Stephen Sondheim hasst meine Interpretation ja. von Sweeney Todd also habe ich einen Song <lacht> geschrieben alle sehen sich das an und sagen so oh Gott das ist furchtbar dann siehst du am, als nächstes okay der Auftritt dieser Broadway-Stars ist in einer Monster-Truck-Arena.
1: Wie soll das funktionieren?
0: Und dann also, sind sie alle auch noch in diesen furchtbaren äh, Strass-Cowboy-Outfits. Ja. Und dann geht dieser Song los, der einfach so unfassbar, also ich meine, er soll schlecht sein, aber es war für mich, äh, kennst du das? It's so good, it's bad. Und das ist einmal so um den Mond rumgeflogen und zurück ja. und war für mich einfach nur tatsächlich ja. unerträglich. Ich hab's nicht <lacht> ausgehalten. Es war wirklich schlimm und ich dachte, und ich war so, als ich dir das geschrieben habe, ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hat das zum Glück, anders als im Musical, schätze ich mal, äh, mitten im Lied einfach abgebrochen.
1: Mhm. Zum und Glück. Also da muss Smash ich auch sagen... Smash Cut
0: zu, dann, zum Aftermath, weil...
1: Genau. Oh, das hätte ich, das an, Lied hätte ich wirklich nicht komplett hören müssen, wirklich nicht.
0: Aber das war, glaube <lacht> ich, auch... Also ich, ich da, müsste, da hätte ich mich tatsächlich informieren müssen, ob das jetzt im Musical tatsächlich... Äh, ich, ausgespielt wird oder ob das da auch äh, fade to ja. black oder sowas und ein smash cut dann sozusagen passiert. Ich habe es oh, nicht ja, gefunden ja, ja, ja.
1: online. Aber Szene. das
0: war wirklich, ähm, wenn man sich windet in Unbehagen. Das stimmt. Ich meine, es hat seinen Cringe tatsächlich äh, sozusagen erfüllt, aber es war für mich nicht mehr lustig. Ich war nur oh Gott, nee, es, what's about to also, come
1: angenehm war das wirklich nicht mehr. Und
0: du hast mir dann natürlich, äh, als ich dir das geschrieben habe, das ist ja relativ am Anfang, hast du mir viele Szenen, die dann später gekommen sind. Als ich hier habe, die kommen, dachte ich mir, oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn diese Szene dir noch nicht mal in den Kopf gekommen ist?
1: <lacht> ja, gut, das, der, der Cringe-Part, der trifft tatsächlich auf diese Szene am meisten zu. Aber zum Beispiel komödiantisch fand ich wirklich die Ankunft im Hotel so genial. Also wenn die Broadway-Stars da in diesem... Smallstar da muss ich jetzt Hotel. mal einhaken.
0: Hm? Wirfst du mir gerade vor, dass du sagst, so, hm, I hate Cringe-Comedy, dass du den Cringe-Teil ausgeklammert hast und I, had co I hate Comedy, hm, was war die witzigste Szene? Anscheinend muss Alexander <lacht> das gehasst haben. Nein. Darf ich, ich doch hab... mal sagen? Wow, wow, <lacht> wow. Okay,
1: <lacht> mach hab... weiter. Nein, ich habe ich hab den Cringe-Part schon gelesen, aber dann irgendwie bei meinen Überlegungen scheinbar ausgeblendet. Weil, also jetzt, es ja, wo Okay, wow. Hast, ist,
0: äh, wir reden Logo. danach nochmal drüber, ja? Also ähm, das war jetzt die letzte Folge Nerdicals muss ja, ja. so ich sagen.
1: <lacht> da müssen wir nachher nochmal auf Mikrofon drüber reden. Auf jeden ja, Fall. Ich würde mal Klar.
0: sagen, äh, Boxhandschuhe an, ab in den Ring und dann wird das richtig geklärt. Ja,
1: hallo? Wie bitte sonst? Auf vernünftige Art und Weise wollen wir das hier einmal klären oder nicht?
0: <lacht> und den Original-Soundfeed, das ist dann die nächste Folge, wie wir uns gegenseitig verprügeln.
1: <lacht> ja. Vielleicht also, auch nicht. Mach weiter.
0: Die Szene, die du so witzig fandest.
1: Ich habe mich weggeschmissen bei der Ankunft der Broadway-Stars im Hotel. Die kommen ja nun da, die kommen ja nun alle aus nicht New York City. Hotel.
0: Es ist ein Motel, mach weiter. Genau,
1: es ist, es ist nicht mein ein Hotel, sondern sie kommen jetzt da in diesem kleinen Motel, wo sie ihre kleinen Zimmerchen bekommen sollen an. Und Didi, der große Broadway-Star, ist natürlich nicht gewohnt, in irgendeinem kleinen Zimmer unterzukommen und äh, fragt nach der Suite. Und äh, als dann die Antwort kommt, denn eine Suite haben wir nicht, holt Didi erstmal ihren Tony Award raus. Haben sie jetzt eine Suite? Das Ganze wiederholt sich noch zweimal. Natürlich gibt es keine Suite. Und um das Ganze noch zu toppen, versucht dann der gute Barry auch noch an ein besseres Zimmer zu kommen. Nur hat der leider keinen Tony, sondern nur einen Drama-Desk-Award, den er vorzeigen kann. Also nur in Anführungsstrichen selbstverständlich. Aber ähm, der kann halt nur diesen Drama-Desk-Award rausholen. Und äh, wird von Didi entsprechend schräg angeguckt. Nachher erzählt ist die Szene vielleicht gar nicht so lustig. Aber ja, mit dem ist, Timing eine, in der Szene ist es einfach so Es ist ja so eine sehr gut.
0: physikalische Szene. Also es ist ja tatsächlich weniger der Dialog, sondern tatsächlich... Genau. Einfach die Reaktion auf alles es ist es göttlich. Ja. Und vor allem, du kennst doch diesen Trope, so diesen, äh, diese Trophäe, die ich zur Sicherheit immer dabei habe. Ja. Und das ist halt nur das in real life. Ich liebe es. Das ist richtig Weil, gut. Also das war eine tatsächlich sehr gut umgesetzte Szene.
1: Komplett. Also mega gut. Die hat mir so gut gefallen, diese Szene. Aber allgemein, viele wirklich komödiantische Szenen, auch ähm, dann nachher in der Mall Love Thy Neighbor, finde ich, um ehrlich zu sein, auch sehr komödiantisch, humoristisch.
0: Ja, schon. Allerdings ähm, muss ich sagen, ich mag das Argument an sich nicht. Weil... Hm. Äh, also erstens, also natürlich äh, würde sowas im echten Leben nicht funktionieren.
1: Nein, wahrscheinlich leider. leider nicht. Und
0: zweitens ist halt dieses, ähm, ja, äh, du trägst ein Tattoo, äh, also ist das halt komplett unlogisch. Das Problem ist, erstens, äh, du kriegst Leute mit Logik nicht aus einer Ideologie raus, in nee. die sie nicht mit Logik reingekommen sind. Nicht. Und zweitens ähm, ist es halt tatsächlich auch... Jetzt muss ich mal hier meine äh, Hipsterbrille aufsetzen. Ja, mhm, mhm, ah, mhm. Ach, rein bibeltechnisch ist es ja auch so, dass die ganzen alten Regeln aus Levitikus und Numerie auch nur begrenzt für die modernen Christen gelten. Das moderne Regelwerk lässt sich im Neuen Testament finden. Und leider Gottes stehen diese ganzen Tattoo- und Fleischregeln und bla da nicht drin. Allerdings mhm. weiterhin das äh, äh, Paragraphen, die man äh, Zumindest schon relativ easy so auslegen kann, dass sie Anti-LGBTQ gemeint sind. Traurigerweise. Vor allem Anti-LG. Ja. Mhm. Und, und die stehen leider auch im Neuen Testament und das ist ja das Wichtigere. Ja. Und da steht es leider auch drin. Und, und wenn du in so einem Ext und wenn du eben genau auf dieses Ding gehst und die so bibelfest sind, äh, was sie tatsächlich ja im amerikanischen Midwesten.
1: Genau, also das sind, ist ja die Prämisse die des das. Ganzen, dass sie halt also, so bibelfest sind.
0: Die können das ja, die, die können und würden das kontern und deswegen ja. finde ich das immer so ein bisschen... Ich finde es halt ein bisschen flach, ist. ich, ich verstehe, was das ist und ich habe dieses Argument selber auf jeden Fall auch schon gemacht. Mhm. Nur dann habe ich mich leider Gottes äh, der beste Weg, um den ganzen Spaß an sowas zu ruinieren äh, ein bisschen näher damit beschäftigt.
1: Ja, äh, <lacht> man kennt es. Nee, aber... Äh, die Szene fand ich halt trotzdem sehr, sehr cool umgesetzt.
0: Das definitiv. Das, <lacht> äh, das wollte ich nur dazu sagen. Das habe ja, ich mir ja, nämlich dazu gedacht. Das habe ich dir zum Beispiel voll. nicht geschrieben, weil ich sofort wusste, dass du dann gewusst hättest, was ich meine. Aber das kann ich mir auch merken. Mm. Weil es ja auch ein wichtiger Punkt innerhalb des Musicals ist. Ja. So. Aber
1: ähm, ähm, eigentlich können wir damit direkt zu dem zweiten Punkt, den du mir geschrieben hast, übergehen. Weil da hatte ich ja erst äh, ich Love thy machen. Neighbor geraten.
0: Du meinst, bei der, äh, an welche Nummer sich das wohl anlegt? Genau. Naja, eigentlich wollte ich ursprünglich, äh, schreiben, ja, auf welches Wort sich das wohl bis auf einen Buchstaben reimt. Okay. Weil das war einfach auch von dem ganzen Ding. Es klang, das ist schon allein das Intro klang wie eine Mischung aus One und äh, All That Jazz und die Nummer <lacht> heißt Zazz. Ja. Ich meine, natürlich ist es eine Fosse-Tribute-Nummer, aber das war schon so. Ja. Also das ist schon definitiv, das Das ist nicht mehr mit einem Knüppel, das ist mit, mit einer Panzerfaust.
1: Das war schon, ne?
0: Wink. Also ich habe echt noch, ich habe echt gedacht, also da hätte ich dann auch wirklich gelacht, wenn sie dann noch ein Oh, that's ass am Ende gebracht hätten. <lacht> mit schönen Jazzhands. Ja,
1: schon, ne? Das war schon sehr, sehr nah dran. Also klar, da war klar, dass es an Chicago angelehnt war.
0: Definitiv. Auf jeden Fall definitiv. Und das hatte ich dir halt tatsächlich geschrieben und du hast ja. es glaube ich nicht im ersten Versuch, aber du hast es erraten. Ich habe dir dann nichts weiter genau. dazu gesagt, weil
1: mein, mein erster Gedanke da war halt tatsächlich Love Thy Neighbor. Deswegen war ich nämlich gerade auch so ja, lass uns da doch nochmal kurz drauf eingehen. Weil Andrew Reynolds ja tatsächlich am Broadway äh, Book of Mormon originated hat. Als ähm, nicht Elder Cunningham, sondern
0: Elder Price?
1: Other Price und ha, I Believe dementsprechend zum Beispiel. Ich?
0: Schon Was? Wer hat Book of Mormon live gesehen? Du oder ich? Ha, ich, ich bin wow. gerade stolz, dass mir der Rollenname <lacht> einfällt, weil ich unglaublich schlecht, dass das... Äh, ja, ja.
1: <lacht> Nein, aber da hat er dann nämlich zum Beispiel I Believe gesungen. Und äh, ich finde, da sind auch
0: Parallelen. <lacht> Ja, so ein doch, ja. Allerdings bei Gospel-Nummern, da das ist halt schon so tropy. da kannst du eigentlich ja, jede ja. zweite rausnehmen. Genau. so vom Inhalt her verstehe ich das schon, ja.
1: Genau, das also ist das übrigens ich einfach ganz so. interessant,
0: wenn wir gerade bei Andrew Reynolds sind.
1: Ja. Es Bitte. gibt ja
0: diese eine schöne Anekdote. Ähm, wenn du bei ihm hingehst und seine äh, Theater-Credits nimmst, mhm. ist der erste Credit. Der da steht. 2000 bis 2001. Das Musical heißt, äh, trägt den Titel Pokémon Live. Und er <lacht> hat die Rolle von James gespielt. Irgendeinem von ja. Team Rocket. Wusstest du das?
1: Ja. Die Fotos sind fantastisch schrecklich, finde vor ich. Vor allem, da
0: gibt es einfach diesen geilen, äh, diesen absolut geilen äh, Kommentar, den er vor ein paar Jahren gemacht hat gesagt hat, eigentlich wäre es ihm jetzt im Nachhinein lieber, wenn er in irgendeinem äh, Splatter, Murder, Thriller oder noch in einem Porno mitgespielt hätte. Das wäre ihm heute weniger ja. peinlich, als damit gemacht zu haben. Ja,
1: das glaube ich. Also. Es ähm, ist ja
0: gar nicht mal so sehr das Pokémon-Ding, sondern ich habe da auch mal kurz ein bisschen reingeguckt, als ich das erfahren habe. Also das wusste ich tatsächlich vorher auch schon. Ähm, und ich habe da ja mal reingeguckt, und das ist einfach so schlecht. Komplett. Es ist, es ist einfach, oh. es ist, wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass man aus sowas was etwas machen kann und es ist tatsächlich nicht sonderlich schwer, etwas Besseres zu machen als das. Also, nee, äh, ich sag einfach mal, nein, schaut es euch nicht an. Es, es, es ist es nicht wert. Nee, wahrscheinlich Es ist wirklich, wirklich nicht. nicht wert. Mhm. Es ist vor allem so auf vierjährige Kinder zugeschnitten, dass es. Es, es ist wirklich nicht so bad, it's good, it's just bad, just don't do it.
1: <lacht> Aber hey, ähm, seiner Karriere scheint es ja nicht geschadet zu haben, denn ich meine, im Musical-Biz ist Reynolds schon so einer der bekanntesten Namen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube auch gerade mit Touring Productions kannst du dir als Musical-Darsteller äh, eigentlich fast nicht den Ruf verderben, weil jeder ja. weiß Touring Productions und Gig-Sachen. Genau. Man macht halt, was man machen muss, um Geld zu bekommen und die Sache ist, ja. du, du, was deiner Karriere schadet ist, wenn du schlecht bist, nicht wenn du im schlechten Material mitspielst.
1: Genau. Und schlecht ist er halt einfach nicht so, sondern er ist ein fantastischer Schauspieler und Darsteller. Das Definitiv. Äh, lässt sich einfach ganz klar so sagen. Aber also allgeme so, ja? allgemein finde ich äh, das ist total cool, wie viele Anspielungen auf andere Shows und so sich in The Prom finden, wenn man genau hinhört.
0: Pff genau hinhört.
1: Naja, also wenn man, wenn man so ein bisschen im Musical drin ist und ein paar Stücke Das Stoffe wollte kennt. ich eher sagen,
0: also das ist schon stellenweise bei der Makeover-Szene wird sogar noch extra gesagt, falls es dem letzten nicht aufgefallen ist. Guck mal, das ist doch wie popular aus ja. Wicked. You guys, Wicked. Diese unbekannte Nischenshow. Du bist Elphaba und ich bin Galinda. Was zur Hölle? ja. Ah, Wo Scheiße, ich so dachte, also das ja, das lassen wir drin. Ich habe außerdem mein Kopfhörerkabel rausgezogen. Ich bin wieder online.
1: <lacht> Wo man so dachte, ja, also schön, dass ihr drauf anspielt. Aber müsst ihr es so ob wir es machen? Come on.
0: Also es wird halt stellenweise, es ist einfach die Show und die Rolle wird einfach, mhm. na einfach Name-Drop. Es ist, es ist zum Glück nicht, das ist der Witz, sondern es ist eher so, falls es dem letzten noch nicht aufgefallen ja. ist. Aber es hat mich nicht gestört. Ich fand es ich fand's ja auch ein sweetes kleines Easter Egg. Gerade wenn man ja. sich so wie wir beide in der ganzen Szenerie so ein bisschen auskennt und die halt auch alle versteht, macht das schon Spaß. Also genau, und da ist ja nicht der Witz an sich ist wie, guck mal, wicked, sondern ähm, halt einfach so ein kleiner Wink bis hin zum äh, Roundhouse-Kick mit Referenzen. <lacht> Genau. Es gibt auch ein bisschen subtilere Sachen, eben wie diese Zazz oder the Jazz-Sache. Das ist nicht nur ja. ein Name-Drop, da muss man sich ein bisschen... Es ist schon immer noch sehr, sehr offensichtlich, aber das kann man noch verstehen. Abgesehen davon ist die Rolle, die Nicole Kidman, also die diese Nummer singt, spielt, ist ja ihre Rolle, sie hat 20 Jahre lang im, äh, ja, als im Chor sozusagen in der Company von Chicago mitgespielt. Mhm. Die Frau kann im Prinzip nur noch Fossi und... Candor and App.
1: Ja, klar. Ja, aber also aber das, fand,
0: das fand ich cool. Ja, auf jeden Fall ist das cool. So, und jetzt ähm, gehen wir, äh, ich sag's mal, auf die Diskrepanz die Diskrepanz between the Broadway Reviews and the Movie Reviews. Yes. Ich weiß nicht, warum mein Gehirn dann auf Englisch weitermachen <lacht> wollte. Aber sonst hätte ich den Kleine Satz jetzt Ahnung. nicht rausgebracht. Also den Unterschied zwischen den Broadway-Kritiken und den Filmkritiken, ganz interessante Sache. Denn auf dem Broadway, würde ich sagen, ist das äh, nicht äh, in den Himmel gelobt worden so, aber es ist gut aufgenommen worden, ja. hat gute Kritiken gekriegt. Wurde auch äh, 2018, genau, es wurde 2016 ja, Uraufführung und 2018 bei den Tony Awards hat es ja dann tatsächlich Best Musical gewon gewonnen.
1: Gewonnen.
0: Mein Gehirn. Ja, genau. Ich habe zu viele englische Filme die letzten Tage geguckt.
1: Das heißt, die haben ja durchaus äh, auch echt gut ein paar Preise abgeräumt, so, ne muss man auch einfach also, sagen.
0: Also abgeräumt, also bei den Tonys nix?
1: Ja, aber also... Sie sind auf jeden Fall nicht komplett unterm Radar gelaufen, muss man sagen. Nee, so, also sie ne? haben sie tatsächlich sind schon Best Musical-Nomination gekriegt. Die waren zum gekriegt. Beispiel auch auf der Macy's Thanksgiving-Parade dabei.
0: Definitiv. Und sie haben Nein. ja auch einen, Achtung, Drama Desk Award gewonnen. <lacht> Entschuldigung, aber das ist einfach so ein bisschen, it's dramatic irony. Ja, natürlich. Es ist, ist einfach so schön. Was ist das denn? Ein Drama Award und das fände ich jetzt interessant, ob das äh, in, dem, ähm, in dem Musical so ist, ob sie, ob sie da nicht, ob er da nicht einen Emmy oder sowas gekriegt hat oder so.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Und wirklich ein Dramadesk Award oder ob die äh, Musical-Schreiber das dann im Nachhinein ja. reingebracht haben, so, die, die kommt mit den Tonys und ja, das halt, hat halt leider für, nur für ein Dramadesk gereicht. Das, ich hätte es witzig gefunden. Ja,
1: also das wollte ich tatsächlich auch noch gucken, aber ich habe es noch nicht gefunden. Wenn jemand von euch diesen Ausschnitt zufällig gesehen oder gefunden hat. Gerne immer her damit.
0: Gerne, gerne. Fällt <lacht> es auch natürlich interessant, mal eine Broadway-Sache davon zu sehen. Ja, ich aber... hab, also ich
1: habe mir halt so ein paar Szenen mal angeguckt. Ähm, die sind ganz cool. so Also auch, weil die auch wieder, äh, was das Staging angeht, nicht komplett minimalistisch sind. Aber schon immer gucken, was brauchen wir wirklich, wirklich, wirklich für diese Szene. Und irgendwie okay. nie... Über, über Bord gehen mit dem, was sie haben.
0: Und äh, da kleine Frage, weil ich mir das gedacht habe: Diese ähm, Outfits, die die Schauspieler und dieser ganze Style, den sie den ganzen Film über hatten,
1: mhm. ist, das,
0: ist das? Sind das die aus der Bühnenshow oder zumindest davon inspiriert? Weil das sah schon sehr Broadway-stagey aus, was die Personen getragen haben.
1: Ähm, die Kostüme sind schon zumindest, was ich gesehen habe, sehr ähnlich. Also nicht gleich, aber ähnlich.
0: Okay, weil da sind also es ist mir einfach nur bei ein paar Sachen aufgefallen, dass es halt auch Kostüme sind, die irgendwie auch für die Bühne gemacht sind. Mhm. Weil, äh, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Also gerade so äh, Andrew Reynolds, um gerade nochmal wieder drauf zurückzukommen, in dieser gelben Jacke, die er bei Love, thy Neighbor trägt oder so. Das ist schon oder, sehr, äh, ja.
0: Wo es mir extrem aufgefallen ist, ist das Outfit von äh, Carrie's Mutter, äh, Alice's oh, Mutter. ja. Carrie, ganz am Ende. Mhm. Das sah einfach aus, als hättest du einfach einen Charakter direkt aus Hairspray genommen und dann diese Szene <lacht> reingestellt. Oder?
1: Das, also, es ist mir im Film selber nicht so krass so aufgefallen. Aber ja, wo du sagst, ist da schon ein Stück weit was dran.
0: Also, es ist mir einfach, es ist mir einfach nur dieses eine Kleid ist mir aufgefallen und <lacht> ich weiß, ich wollte nur wissen, äh. wie intentional das war, weil ich das äh, gerade einfach nicht im Kopf hatte.
1: Also, gerade das Kleid weiß ich leider jetzt nicht genau. Ähm, aber es ist schon so, dass da definitiv große Ähnlichkeiten zwischen den Kostümen sind.
0: Okay. Ja. Ähm, mhm. Allerdings würde ich jetzt gerne mal ein bisschen weitergehen.
1: Genau. Wohin willst ähm, du denn gehen?
0: Ich würde gerne dahin gehen, Überraschung, äh, zur Musik, weil es ist ja immerhin eine Musical-Adaptation, ein Musical-Film. Ja,
1: bitte. Lass Wie fandest du die denn gehen.
0: umgesetzt? Hm? Okay, dann fange ich an. Ähm, pass auf. Was ich, oder, ja, passt auf, ich rede ja zum Publikum, in die große, weite Welt, mhm. äh, ich fand es interessant, dass äh, gerade für ein modernes Musical ein äh, großer Stilmix tatsächlich drin war, auch von sehr traditionellen Broadway-Tunes. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen, was mir noch gefehlt hat, ist, weil Sondheim zumindest zweimal erwähnt wird, dachte ich mir, okay, <lacht> Planting and Payoff. Wenn es zweimal erwähnt wird, of Threes kommt eine richtig heftige Sondheim-Nummer von äh, Andrew Reynolds' Charakter, wie heißt der nochmal, ähm Oh Gott, ja. Ich weiß, dass er in juliard studiert. Ja, ne? Genau. All, ab, ey, zweimal Sondheim Call, in Julli studiert. Er hätte meiner Meinung nach definitiv eine Sondheim-inspirierte Nummer singen müssen. Ja. Auf diesem Hügel werde ich sterben. <lacht> äh,
1: das hat mich jetzt weniger gestört. Nein, nein, das ich ist verstehe. mir nur gerade
0: aufgefallen. Ich verstehe, ich was halt, du es, sagst. Es hatte halt zum Beispiel mit Unjuly Hart eine sehr äh, yeah. ja Contemporary-Broadway-Nummer, sehr... Äh, auch ähnlich im Stil von, also nicht musikalisch, aber halt so, in, mm. so im Tonfall von df Evan Hansen ich, gehalten. Genau,
1: genau ne also es ist so ein bisschen ein Tonfall von, ähm, let's say, Waving Through Window oder, äh, oder Requiem tatsächlich.
0: Definitiv, dann ja. haben wir natürlich so Ladies Improving von Didi, oh. die halt äh, so an diese, ja das war auch wieder so ein Ding, das habe ich gesagt, so ja, das, ist definitiv an diese Nummern, die ja Patty praktisch äh, atmet angelehnt. Definitiv vom Stil her und Die großen Diva-Nummern, ja. Und halt auch vom musikalischen Stil her. Das ist so die, das sind so Musicals aus der Zeit, wo Patty halt ihr, ihr riesending hatte. Und zwar halt nicht ihre ja. Andrew Lloyd Webber-Phase, sondern das danach. Dann hatten wir halt äh, natürlich die Changing Lives Nummer ganz am Anfang. Die einfach dieses, okay, äh. Wie viele Broadway-Klischees in den Instrumentierungen und Sachen bringen wir da rein? Das ist, das war wirklich Antwort so eine ist, Klischeeschlacht,
1: ja. Schlacht, ne? Komplett.
0: De definitiv. Also, es ist halt ganz interessant. Auch äh, je nach, also jeder Charakter hat so ein bisschen seinen eigenen musikalischen Stempel gekriegt. Und das ist halt ganz, das ist halt wirklich interessant. Mhm. Du hast mhm. halt diesen, die Evan Hansen Modern Musical Tonfall mit Emma und Alyssa. Ich
1: wollte gerade sagen, auch Alyssa, ja.
0: Mit uh, We Look To You mit Mr. Hawkins haben wir eigentlich die Sondheim-mäßigste Nummer im ganzen Ding, ja. weil er ist so der Theaterliebhaber und er ist aber natürlich, wie sagt sie, du bist nicht mein normales Klientel. Was? Schwarz? Nein, hetero. <lacht> und, ja, well. <lacht> und so blöd es klingt, aber Sondheim ist ja immer so ein bisschen The Straight Guys Broadway Composer.
1: Okay, das habe ich noch nie gehört, aber ja. Ja, yeah, okay. also
0: das ist, weil das ist halt äh, zumindest für die Leute, die sagen, ja, das ist halt so Artistik und sowas ja, und das ist ja. nicht so, so Glamour und Glitz und sowas, was, er, was er dann gesagt hat, warum Broadway ist, okay. Sondheim äh, selber ich. ist ja selber schwul wie sonst was, also.
1: Ja, aber die Argumentation dahinter verstehe ich tatsächlich, weil es ist ja schon so. Wir haben ja jetzt auch schon Suntime hier gehabt mit Sweeney Todd zum Beispiel. Und es ist ja schon so, dass die eher so ein bisschen dark and gloomy sind und nicht so dieses Glitter-Glitter-Picture-Perfect-Life-Ding, was ja sonst die Musicals sonst sehr oft an sich haben. Das ist, da ist ja schon was dran. so. Aber also ja.
0: tatsächlich mit The Straight Guys meine ich auch tatsächlich so, das ist mir jetzt äh, unbewusst gekommen, aber... Äh, gar nicht, nicht mal nur hetero, sondern straight auch im anderen Sinne von demjenigen, der so ein bisschen geradliniger mm, ist. Nicht, yeah. Also der sagt, ich mag das gerne mit wenig drum und dran, sondern ich möchte das Essentielle, ich möchte einfach yeah. Theater, Theater. Er ist ein Theater. Stephen Sondheim ist halt ein unglaublich guter Dramaturg, Ende, ja, musikalisch äh, gesehen.
1: Voll, komplett. Okay, aber das heißt, damit haben wir dann Stephen Sondheim auch sogar Auch so ein bisschen drin. drin.
0: Und äh, Wie, natürlich hatten wir ja schon erwähnt. Einen? Was?
1: Wie ordnest du äh, Barry zum Beispiel noch ein?
0: Yep. Barry hat mich tatsächlich... Ähm,
1: Aha. Also ich
0: finde, der Stil, den Barry bekommen hat, ist so einer, der äh, sich jetzt wenig auf ein gewisses Musical ja, ne? einsetzen lässt. Also, er, äh, also seine so eine Nummer, diese Makeover-Nummer, könnte aus verschiedenen Musicals sein. Also ich finde, Barry... Wir kommen noch zu Barry und da muss ich eben auch sagen, ja. da weiß ich nicht so genau, wie sehr das an der, Sch äh, wie viel da acting choices also schauspielerische Entscheidungen mhm. eine Rolle gespielt haben oder wie viel da in der Rolle steckt. Ja. Weil, ähm, Voll. da können wir eigentlich auch gleich hingehen, weil zu den anderen Charakteren habe ich meiner Meinung nach auch schon gesagt, was ich sozusagen habe.
1: Ja, da, also das, ja. das haben wir im Grunde jetzt eigentlich schon, schon durch. Die Stile hatten wir ja gerade schon gesagt. Da kann man vielleicht höchstens noch auf die Rolle von Nicole Kidman kurz kommen, die dann ja wirklich so nochmal diese Bob fosse Ecke bedient, die ja auch ja, so ein bisschen spezieller
0: ist. Genau.
1: Aber ja, ähm, dann lass uns doch direkt zu, zu Barry kommen.
0: Ähm, also Leg los. die Kritik, die du eben genannt hast, ist ja, dass äh, James Corden äh, straight ist yeah. und aber ein, äh, ja, einen schwulen Charakter spielt. Mm. Ähm, und halt nicht einfach das nur Spiel. an sich, ja, das kann ich auch nachvollziehen, aber tatsächlich auch äh, viel größer, ähm, also viel größere Kritik, die ich gefunden habe, als ich mir ein paar Reviews durchgelesen habe und jetzt nicht den Twitter äh, Dirt Fight, mhm. da unten drunter ähm, ist, dass Leute kritisiert haben, dass Barry an sich und gerade James Corden's Darstellung halt so hart in die Stereotype reinspielt, das ist ja. halt echt. Und das ist halt da kannst du halt nicht mal sagen, es ist halt älter, weil 2016 waren diese Stereotype auch schon sehr, sehr müde.
1: Mm, ja, das, das äh, hätte ich tatsächlich eben noch ergänzen sollen. Es geht nicht nur darum, dass Corden als straighter Mensch einen schwulen Charakter gespielt hat, sondern es geht vor allem auch darum, wie er diesen schwulen Charakter gespielt hat. Und zwar sehr klischeebeladen.
0: Halt einfach so wieder, also es hätte echt nur noch gefehlt, dass er sein Handgelenk die ganze Zeit abknickt. Also
1: und das hat er ja zeitweise getan.
0: Also... Did he? Äh, da habe ich, dann, das hab ich, glaube ich, ausgeblendet.
1: Also es gibt Momente, in denen er das getan hat. Nicht irgendwie super, super viel, aber zum Beispiel auch in der Makeover-Szene, da steht er dann schon teilweise so da. Und es ist genauso dieses, nach dem Motto, oh Schätzchen, das steht dir so gut. So wirklich so ein Klischee-Bild ja, ja, der Weise.
0: schwule beste Freund. Jede Frau braucht einen schwulen besten Freund. Das ist das neue Modeaccessoire. <lacht> Handtaschen sind out. Ja. Was... Ich persönlich tatsächlich, äh, wo ich tatsächlich dann gesagt habe, so, oh Gott, bitte nicht, ähm, war tatsächlich diese eine Szene, wo er dann zur Prom Queen gekürt wurde. Die fand ich irgendwie so ein bisschen äh, tone deaf. Mm. Nicht, dass er dann zum Promding, aber durch diese große Betonung, guck mal, und er ist schwul, deswegen wird er mit einer mit einem Diadem zur Prom Queen. Mm. Gekürt, Es ist halt... Oh.
1: Aber es ist halt genau... Also,
0: ich meine, natürlich, ich glaube, dass Barry, also dieser Typ Schwule, der Barry ist, den gibt es ja tatsächlich und der würde das vielleicht klar. auch so wollen, aber dass das halt dann wieder die Repräsentation ist... I don't know, ich weiß, ich weiß es nicht. Es ist halt so ausgelutscht und es ist halt viele Leute... Sehen sowas und sagen das sind doch alle so die Schwulen, die mit ihren Krönchen und der Blüsch und der Pink. Ja. Und dann fühlen sie sich halt in diesem Weltbild bestätigt. Und das ist. Es ist schon schwer genug daran zu arbeiten. Und es ist zwar nur ein es ist zwar nur ein Fleck, nur ein Fleck auf, dem, auf der ganzen Message, die ich an sich sonst rundum ziemlich gut fand. Ja. Also da. Da kann man definitiv nichts sagen. Ist es ist nur in der Hand, habe gerade mit Barry ein bisschen gescheitert. Und das wäre halt auch wieder genau. interessant, den mit das mit, dem Bro mit der Broadway-Show zu vergleichen. Denn da kam die Kritik, soweit ich jetzt, also die vier Kritiken, die ich gelesen hatte, kam mhm. das nicht auf.
1: Ähm, ja, ich weiß aber auch gar nicht genau, woran es liegt. Und ich stelle mir halt tatsächlich die Frage, wo wir vorhin am Anfang schon kurz drüber gesprochen haben, wie viel davon waren Acting-Choices von James Corden selber und wie viel davon war Regie?
0: Ja, das kommt dann natürlich auch noch genau. dazu. Genau,
1: ja. weil auch da, ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel mal auf Glee zurückblicken, wir haben ja Ryan Murphy als Regisseur. Ähm,
0: Wundert mich ehrlich gesagt, dass Leah Michele und Darren Chris nicht mitgespielt haben.
1: <lacht> ähm, da muss man ja ganz ehrlich sagen, Ryan Murphy, Kurt Hummel hat er schon auch sehr klischeehaft darstellen lassen. Das waren sicher nicht alles, die Choices von Chris Kofer, Kurt so over the top wirken zu lassen.
0: Und Das auf jeden Fall, ja.
1: Und ich glaube, ich finde es so schwierig einzuschätzen, bis zu welchem Punkt des Jameses Eigene Entscheidungen waren und ab welchem Punkt da die Regie mit reingespielt hat. Und
0: Das auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Weil äh, ansonsten Wobei ich ist sagen muss,
0: er hat es mit Kurt eigentlich auch relativ gut gemacht. Und, die, und Kurt als Charakter hat ja auch großen Zuspruch gefunden, einfach auch zu Art Kurt war ein wie Liebling. Das, Auch einfach, wie, wie ernst Kurt's Charakter ja genommen worden ist als, yeah. als schwuler Junge. Als feminin Schwuler junge vor allem in einer Schule in Ohio, Aha. also ein Start weiter neben Indiana.
1: Genau. Und Note to self, don't be gay in Indiana. Note to self, don't be gay in Indiana. Big heads up, that's a really stupid place. There are places where it's in to be out. Maybe San Francisco or there
0: about. But in Indiana without a doubt. If you're not straight, then guess what's bound to hit the fan. Just breathe, Emma. Not ja, das muss, ich wirklich, das muss ich wirklich sagen. Die Melodien bleiben auch so ein Stück weit im Ohr. Das ist ja oft Komplett. ein Kritikpunkt, den ich an moderneren Musicals habe, dass die Melodien so äh, austauschbar sind sind. Oh,
1: das kommt ist hier vor. gar nicht, oder?
0: Nicht wirklich. Also, vor allem, ich habe tatsächlich, ich habe ja danach äh, durchgelesen, die ähm, Musical Numbers. Mhm. Welche gab es denn eigentlich? Und ich konnte mich an, ich konnte nicht alle singen, aber ich konnte mich an jede sofort erinnern. Genau. So, es war nicht so, ach ja, stimmt, die gab es ja auch, sondern also ja, sie wurden halt alle so inszeniert, dass sie auch im Kopf bleiben und äh, was ich allerdings äh, womit wir eigentlich auch ein Stück weiter zur Inszenierung gehen können.
1: Mhm. Genau.
0: Ich muss bei manchen Nummern sagen, dass äh, das ist Ja. Es gibt ja die Sache, wenn du deinem wenn du dem menschlichen Gehirn sagst, das ist wichtig, dann merkt sich das das, aber wenn du die ganze mhm. Zeit sagst, das ist wichtig, dann äh, fährt das Gehirn irgendwann seine Reizschwelle runter äh, das oder stimmt. rauf. Ja. Und das ist bei manchen Nummern gewesen permanentes Moodlighting, so mit den Close-Up-Shots und so weiter. Es war nicht immer schlecht gemacht, aber in manchen Nummern fand ich es halt ein bisschen too much, vor allem, weil ich halt dann ja. so ein bisschen zoned out war. Das fand ich ein bisschen schade, gerade zum Beispiel La The Ladies Improving fand ich fantastisch gemacht, eben mhm. weil es nicht auf einmal irgendwie pink wurde in dem Raum oder so.
1: Ich finde auch, das hat sehr gut gepasst, so wie sie es gemacht haben. Ja. Vor
0: allem, um ehrlich zu sein, möchte ich jetzt mal zu, gerade zu der Nummer sagen, hast du erwartet, dass das in dem Moment kommt? Weil ich dachte, jetzt kommt halt einfach ein Standard-Musical-Song, so dieses, sie singt auf ihrer Seite der Tür und er singt dann darüber, was er denkt. So, das wäre ja das, was standardmäßig <lacht> kommt in so einem Musical, ne? Ja. Und, die Nummer, und auch mit dem Intro, was musikalisch gekommen ist, habe ich genau das Erwarten. Mhm. Auf einmal ging diese Nummer los und. Ja. Und so. Wow. Also ich
1: habe halt, bevor ich das, ähm, den Film geguckt habe, kannte ich schon so ein paar Ausschnitte aus dem äh, Originalmusical und wusste halt, dass es The Ladies Improving wirklich gibt. Deswegen war mir im Grunde klar, dass das jetzt kommen muss. Aber ja, ähm, irgendwie war das jetzt nicht die klassische Nummer, die man da erwartet hatte. Ne, Das war so ein bisschen Erwartungsbruch.
0: Ja, aber halt auf die gute Art und Weise. Es war kein Erwartungsbruch im Sinne von Haha, yeah. got you. Ihr hattet das erwartet, aber wir haben das gemacht. Nee, nee, auf jeden Fall sondern, positiv. Äh, sondern es war eigentlich im Prinzip, wenn man äh, aufpasst, hätte es hat es Sinn gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also und, ähm, definitiv. Ja. Das, also die fand ich super umgesetzt. Zum Beispiel gerade die Changing-Life-Sache am Anfang. Da war ich am Anfang ein bisschen Ui. Hm. oh, oh bitte hoffentlich bleibt das nicht die ganze Zeit so. Mm. Das Schlimmste war ja dann auch noch, ähm, auch noch, dass man da tatsächlich immer, sobald sie mehrstimmig gesungen haben, wurde auf einmal die Vocal Procession so raufgedreht, dass ich dachte, oh nee, bitte nicht. Die können doch alle singen.
1: <lacht> ja. Lass
0: sie doch einfach singen. Ach ja. Weil die haben ja wirklich haben ja mir einen All-Star-Cast geholt. Komplett. Und halt wirklich auch äh, alles, Leute, die... Musical-Erfahrung ja, haben genau und halt auch wirklich, wirklich singen können. Das muss man anders halt, als in anderen Musical-Verfilmungen. Genau, das
1: muss man halt wirklich sagen. Ähm, bei aller Kritik daran, dass James Corden für die Rolle von Barry gecastet wurde, an sich... Und ich finde durchaus, dass man das kritisieren kann, dass er gecastet wurde, so sehr ich James Corden auch Ich finde, auch dass mag. man
0: kritisieren kann, warum James Corden lustigerweise in jedem Musicalfilm der letzten Jahre außer die Miserablen lustigerweise eine Rolle gekriegt ja. hat. <lacht> Haben die keine anderen Tenöre mehr? Was ist da los?
1: Nein, aber also ich bin ja ein großer Fan von James Corden. Trotzdem, finde ich, kann man gerade an dieser Besetzung definitiv kritisieren, dass er das bekommen hat. Muss ich sagen, dass ansonsten das Casting sehr gelungen ist.
0: Ist halt ein All-Star-Casting, ne?
1: Ja, aber, aber das muss ja nicht negativ sein.
0: Nee, und nee, ich meine, mit einer
1: und, ähm, ja. und auch mit der, Dar der Darstellerin von Emma haben sie. Jo Pelman. Pellman.
0: Joe Allen Pellman.
1: Genau, Joe Allen Pellman. Ich wollte gerade fragen, wie sie, wie sie nochmal hieß. Ähm, haben sie, finde ich, fantastische Besetzungen gefunden.
0: Ist ganz interessant, äh, möchte ich zu Joe Allen Pellman sagen. Weißt du, was mir da aufgefallen ist bei ihr? Schieß los. Äh, hast, hast du gemerkt, dass ihr Gesicht so, und nicht negativ gemeint, sondern sie scheint permanent zu lächeln?
1: Ja, ich fand das cool.
0: Also einfach so eine unglaubliche gut. äh, äh, gute Laune, so permanent, selbst wenn sie geweint hat, irgendwie wirkte sie immer noch so unfassbar freundlich. Also ich glaube,
1: mhm.
0: also das ist, ihre Ausstrahlung ist einfach unglaublich... Positiv. Ja.
1: Ja. Einfach komplett positive Ausstrahlung das Mädchen. Also die Darstellerin. Wahnsinn.
0: Die ist ja tatsächlich wahrscheinlich so alt wie ich. Es ist nicht gesichert, wann sie geboren wurde. Also man weiß, äh, 1994 oder 1995 geboren. Solche äh, Geburtsangaben kriegst du normalerweise eher bei Leuten von 1700 und früher, <lacht> wenn man das nicht genau weiß, ja. weil die Taufregister verbrannt wurden.
1: Ja, was? also ich habe das jetzt auch schon öfter gesehen. Ähm, es gibt auch einen Darsteller von Evan zum Beispiel, der gibt auch sein Geburtsdatum nicht raus, weil er sagt, ich will halt äh, sowohl den jungen Vater als auch den Highschooler spielen können, solange man mich nicht äußerlich für zu alt erachtet.
0: Ja, das, das verstehe ich schon.
1: Ist finde ich auch einfach eine Entscheidung. Ja,
0: das das, das verstehe ich. Allerdings, wenn du halt dann dein Geburtsjahr auf zwei nebeneinander liegende Jahre einschränksten
1: Ja, das Gut, bringt das dann auch nicht viel.
0: Und ich meine, muss man trotzdem bedenken, das war dann eine 26-Jährige, wobei, es wurde ja wahrscheinlich letztes Jahr gefilmt, hm. ähm, eine 25-Jährige und eine 28-Jährige, die die 17-Jährigen gespielt haben, aber wie gesagt, Hollywood-Tradition in Greece waren die Leute stellenweise über 30. Ja, also.
1: I mean, das ist nichts Neues in Hollywood und am Broadway. Wobei, am Broadway ändert nee. es sich.
0: Naja, am Broadway haben sie halt auch durch Annie und sowas Präzedenzfälle von, Le von sehr jungen Darstellern, ja. die sehr große ähm, Lasten tragen müssen. Genau. Annie wird ja nicht umsonst auch stellenweise von 13-, 14-Jährigen, die halt einfach noch ein sehr junges Gesicht haben mhm. und äh, keinen sonderlich ausgeprägten Körper gespielt. Auch Gavroche, weil das ist ja eine. Was? Davrosch, die junge Corsette. Genau, was, was gibt's denn noch? Also, das sind jetzt die drei großen Kinderrollen. Ja.
1: Nee, nee, das ist schon, also... Irgendwie gefühlt jeder gespielt hat.
0: Immer, immer wenn jemand sagt, ja, und sie haben am Broadway als Kinder angefangen. Ja. haben sie Entweder mal Cosette, Annie, die Mädchen haben Cosette und Annie gespielt und die Jungs waren mal Gavroche. Ja.
1: ja, ist wirklich so.
0: <lacht> und wenn sie im Theater angefangen haben, waren sie Little Tim in Christmas Carol.
1: Oh, ja. Ja, <lacht> ja aber hey, also... Ich, ich finde das gut, dass man also dass man gerade auf den Bühnen auch auf die jungen Darsteller dann setzt, wirklich und nicht sagt, wir casten altersverschoben.
0: Ja, das muss man auch definitiv nicht machen. Nö. Ähm, so jetzt äh, gehen wir mal rüber. Genau. Äh, wie fandest du das denn im Allgemeinen? Da, also wenn es dir nichts ausmacht, würde ich jetzt äh, erstmal sagen, was ich mein, was ich von dem ganzen Ding als Gesamtpaket halte.
1: Ja, hau raus.
0: Ähm, Weil es nicht lange dauert.
1: Genau, also da wäre ich jetzt ich, auch langsam hingekommen. Hau raus.
0: Genau, also ich fand es an sich, also äh, positiv fand ich tatsächlich ähm, die Besetzung. Aha. Und, da, und all, dass sie auch wirklich gute Sänger gecastet haben und daran, dass man das hört. Mhm. Ich fand die Message, wenn sie mir auch manchmal ein bisschen zu heavy-handed war. Heavy-handed war, was ist los mit <lacht> Um, zu heavy-handed war, äh, fand ich an sich eine sehr gute Sache. Vor allem, weil es die Leute, die äh, damit nicht klarkommen mit, dem, mit der ganzen The Thematik nicht komplett verteufelt, sondern halt auch, er sagt, die haben vielleicht tatsächlich noch gar nicht anders nachgedacht und sie sind nicht äh, außerhalb der Reichweite von Reformationen. Also, mhm. ja. so, halt auch diese Botschaft auch wenn es natürlich nicht so einfach geht wie in diesem Musical. Es ist möglich. Es ist möglich und wir können uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Ähm, was ich negativ fand, war tatsächlich stellenweise die Inszenierung, weil sie mir zu überladen war. Weil ich dadurch irgendwann dem weniger folgen konnte, weil eben zu viel passiert ist. Und das ist halt gerade im Kontrast aufgefallen, weil manche Nummern eben fantastisch inszeniert waren. Ja. Ähm, was mir halt auch aufgefallen ist, und das hatte ich am Anfang gesagt, wenn äh, die Leute, die die Bühnenshow machen, das äh, am Film übertragen und stellenweise nicht ganz äh, zulassen, dass Film eine andere Sprache hat. Manche Plot, also die Geschwindigkeiten, in der sich der Plot bewegt und sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wie emotionale Beats laufen. Die Auf der Bühne funktioniert sowas einfach in anderen Geschwindigkeiten und mit anderen Intensitäten als im Film. Und ich glaube eben dadurch, dass die Adaption von der Bühne für Screenplay im Prinzip von den gleichen Leuten gemacht worden ist. Und die war ja ihr Baby. Die wollen, ja, die, die wollen das ja natürlich beschützen und Klar. nicht verschandeln. Und oft kommt halt dann dafür, dafür was raus, dass es ein bisschen too safe spielt und dann eben den Sprung von dem einen Medium ins andere. Ich sag mal, es ist kein Bauchklatscher, aber es ist auch kein komplett glatter Köpfer mit Salto vorne dran. Mhm. Es ist halt äh, runtergesprungen und äh, einfach mit den Füßen voran, gerade ins Wasser. So hm. ja. Kann man machen, geht aber besser, geht auch schlechter. Ist halt ein bisschen langweilig gewesen in der Umsetzung. Da hätte ich mir hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass man... Also definitiv nicht im Sinne von, ja, das hätte man jetzt stilisieren müssen, weil meine Fresse ist das stilisiert, stellenweise. Komplett. Also das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eher in den Szenen zwischendrin. Also zwischen den Musicalnummern, mhm. dass man da hätte äh, angreifen müssen, weil es ja gerade anders als äh, die Phantom-Verfilmung zum Beispiel, wo ja auch äh, Andrew Lloyd Webber das gemicromanaged hat und praktisch nur die Bühnenshow nochmal aufgenommen hat mit einem Schwertkrampf. <lacht> ja. Und äh, hast du da ja ein bisschen mehr Freiheit, weil das ja nicht permanent mit Musik ist? Mhm. Oder hättest du halt vielleicht ein bisschen Freiheit gehabt, die emotionalen Beats ein bisschen entweder kürzer zu machen oder äh, ein bisschen anzupassen? Ich glaube, da hätte das besser funktioniert, weil der Plotter halt dann schon stellenweise ein bisschen wackelig war und anders auf der Bühne, du hast halt nicht diese Live-Energie, was ja oft über solche Sachen mhm. rüberkittet wie sonst was, wo es einem dann einfach überhaupt nicht auffällt, weil man so drinne ist in dieser Show dann. Ja. Und das hast du halt im Film nicht und da muss man, und dessen muss man sich halt ein bisschen bewusst sein. Das wäre so mein Negativpunkt. Mhm. Also im alles in allem würde ich dem eine äh, in Noten würde ich ihm neun Punkte geben im Abitursystem mit einer Tendenz zu zehn Punkten.
1: Im Abitursystem, also die 0 bis 15 Punkte sind genau. wir gerade? Okay.
0: Also 2,5 könnte man auch sagen, so <lacht> an der Kippe zwischen, zwischen der gut, schlechten 2 und der guten 3.
1: Mhm. Hm. Ähm, also ich muss sagen, ich kann mich bei vielem, was du gesagt hast, anschließen. Äh, es ist auch kein Film, der mich jetzt von vorne bis hinten nur gewowt hat, dass ich nur dachte, geil, 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 geil und immer so weiter bitte, sondern es gab schon so Punkte, wo ich so dachte, hm, ja, das hätte man jetzt irgendwie besser umsetzen können. Man hätte zum Beispiel wirklich in der Darstellung von Barry ein bisschen sensibler sein können, so ähm, an der Stelle Shoutout an James Corden und oder Ryan Murphy, bitteschön. Denkt nochmal drüber nach. so ne.
0: Wir schreiben denen dann nochmal einen Brief. Auf jeden Fall.
1: Und also ich muss aber tatsächlich sagen, die Message, die der Film vermitteln will, im Großen und Ganzen äh, halt, dass eben LGBT nichts Verwerfliches ist, dass es normal ist, dass es zu unserem Leben und Alltag dazugehört, dass Menschen eben nicht einfach dass andere Geschlecht lieben, ähm, sondern dass Liebe halt einfach vielfältig ist. Ich finde, die Message ist sehr schön rübergekommen. Mhm. Auch gerade dieses letzte Lied, ähm, dieses große Finale, finde ich fast das noch mal richtig schön zusammen. so Und, ja, keine Ahnung, Unruly Hard, sowieso. Also da habe ich schon so ein paar Tränchen im Auge gehabt, weil ich so dachte, oh, die Szene ist schon wirklich, wirklich schön. So ähm, Der Film hatte total viele Lacher. Also alleine dieser erste Auftritt von den Vieren da in Edgewater. So, ich habe mich weggeschmissen. dieses Die Szene mit den Tonys und dem Dramadesk. Es gab wirklich, wirklich viele Szenen, wo ich richtig herzhaft lachen musste. Und ähm, man konnte wirklich auch so ein bisschen mitfühlen mit den meisten Charakteren, so in dem, wie sie sich verhalten haben. Was du auch gesagt hast, was ich sehr positiv fand, ist, dass halt nicht komplett verteufelt wird, wenn jemand ähm, mit LGBT-Themen nicht so klarkommt, weil es halt teilweise auch einfach nicht darum geht, dass diese Menschen komplett böse sind, sondern dass sie da auch einfach nicht genug Ahnung drüber haben. So ne? Ähm, das fand ich einen sehr positiven Aspekt auch. Und ja, muss aber halt auch sagen, an manchen Stellen ähm, war war ich dann so ein bisschen, ja, komm, jetzt... Passt doch mal ein bisschen mehr auf Leinwand an, ne? Also was du auch gerade sagtest, ähm, dass da halt wirklich so ein paar Szenen waren, wo man dachte, okay, äh, das habt ihr jetzt aber wirklich auch eins zu eins so von der Bühne übernommen. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich schon mehr Punkte geben als du. Ich glaube, ich wäre so bei einer guten Zwei. So, vielleicht sogar einer schlechten Eins. So 12, 13 Punkte wäre ich eher.
0: Ja, das ist dann natürlich äh, das ist dann natürlich individuell, aber ich bin allgemein. Also sagen wir mal, ich ich gehe halt ich vergleiche halt auch mit Bühnenmusicals. Also wenn ich das jetzt mit anderen Musical-Verfilmungen vergleichen würde, wäre ich dann vielleicht auch eher bei 10, 11. Aber wenn ich halt auf die Musical-Experience weitergehe, da mhm. habe ich halt noch ordentlich Luft nach oben. Sagen wir es ja, sag mal so.
1: Klar, das ich ist möchte
0: jetzt allerdings äh, noch einen kleinen Curveball machen, weil... Ähm, <lacht> okay. Mir ist das aufgefallen, während du das gesagt hast. Ich wollte dich nur nicht äh, unterbrechen. Ja. Und jetzt habe ich es vergessen. Red mal weiter. Ich denke gerade nochmal nach. Tut mir <lacht> leid.
1: Also, ich, ich muss nochmal ganz kurz auf deinen, ähm, dass du Musicals hattest, wo du mehr Musical Experience hattest und so. Aber ich finde, wir sind jetzt halt gerade einfach bei einem Musical Film. So, wir gucken uns den Film an. Und du kannst von einem Film nicht erwarten, dass er das gleiche leistet wie ein Live-Musical. So, das sind unterschiedliche Anspruchshaltungen, die man da haben ähm, das kann und ich, muss. Das
0: meinte ich gar nicht so. In dem Sinne das habe ich, glaube ich, nur schlecht formuliert, weil ich gerade stallen wollte, weil ich schon gemerkt habe, dass mir mein Gedanke weggleitet. Mhm. <lacht> Hast <lacht> du ihn denn wieder? Nein, und das regt mich da gerade auf, weil das tatsächlich <lacht> ich hatte etwas gehört, was ich so unglaublich gut fand. Ach ja, ähm, äh, das hatte ich gehört. Äh, sehr interessant, weil es eben auch an diese Leute geht, die sagen, ja jetzt, wo das äh, angesprochen wird, werden sie auf einmal alle schwul oder jetzt werden sie alle trans Ach, und so weiter. Ja. Das ist ja tatsächlich, als das normalisiert wurde, gab es tatsächlich Ganz einen schlimm, Spike an den Leuten. Aber das war nicht, weil die Leute auf einmal alle schwul geworden sind. Sondern weil, Nein. Oder trans, sondern weil sie sich sicher genug fühlten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Genau. Die Leute waren die ganze Zeit da, sie haben sich tatsächlich nur nicht getraut oder sich selber nicht eingestanden. Ja. Und jeder, der sich auch mal nur kleinere Sachen nicht selbst eingestanden hat, weiß, wie giftig das für die eigene Seele sein kann, wenn man sich Sachen nicht bewusst wird. Mhm. Und wenn das auf so einen integralen Bestandteil der Persönlichkeit geht... Das, das war ja, ist ja ein Befreiungsschlag und jeder andere Befreiungsschlag, es ist ja wirklich nicht so, dass die Leute nicht vorher da waren und dann Nein. auf einmal sich entschieden haben, sondern sie haben sich nur dafür entschieden, die Welt ist sicher genug für mich, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehen genau. kann. Und wenn man bedenkt, wie viel Hass den Leuten immer noch entgegenschlägt, ja. muss man jetzt mal nachdenken, wie unsicher sie früher für solche Leute war. Also wenn ich das halt höre... will ich mir gar nicht vorstellen.
1: Wenn ich höre, dass Freunde, die mit ihrem gleichgeschlechtlichen Partner durch die Stadt Händchen, laufen, Händchen halten durch die Stadt laufen, noch immer blöde Blicke bekommen, so, da, da könnte ich kotzen. Das, warum? Was soll das? Aber es ist halt immerhin schon mal nicht mehr so, dass sie an jeder Ecke fürchten müssen, angegriffen zu werden, weil sie mit einem gleichgeschlechtlichen Partner durch die Stadt laufen. Und dementsprechend fühlen sie sich sicherer und haben zumindest die Chance, so zu leben, wie sie sind. Alleine das war ja vorher nie gegeben. So, und das ist, das ist denke ich, ein Punkt, den viele wirklich noch verstehen müssen, dass es einfach nicht darum geht, ähm, es werden jetzt alle schwul gemacht, weil es gibt repräsentation von Menschen, die nicht straight sind in unseren Medien. Nein, diese Menschen haben nur den Mut dazu zu stehen, wer und wie sie sind.
0: Weil sie sehen, dass mittlerweile in dieser breiten öffentlichen Masse, die auf dieser riesigen Plattform sie repräsentiert ja. werden. Sie sagen, genau. okay, dann ist es sicher genug für mich, wenn das in Ordnung ist und die Leute deswegen nicht mehr auf die Barrikaden gehen, dann kann ich vielleicht auch endlich dazu stehen. Richtig. Und ich finde, dass jeder, der das einer Person absprechen will, sollte mal wirklich, wirklich ganz hart darüber nachdenken, was er damit anderen Menschen antut. Weil du nimmst ja. damit Menschen nur Rechte weg. Du verlierst kein Recht, wenn diese Leute die gleichen Rechte haben wie du. Genau. Aber warum willst du diesen Leuten die Rechte wegnehmen, nur weil dir das unangenehm ist?
1: Ja, genau das nämlich. Ich finde. Und
0: das ist ein gutes Abschlusswort.
1: Ja. Und ich finde, das ist auch die schöne Message, die einfach dieser Film sendet. Und äh, ich finde, das waren schöne abschließende Worte eigentlich. Oder?
0: Ja. Ich finde, damit können wir uns verabschieden. Hoffen wir, dass genau. dieses Jahr nicht ganz so katastrophal wird. Wir sind gespannt, Letzte.
1: was dieses Jahr wir alles für gespannt. uns bereithält.
0: Ich sage mal, ich bin äh, sehr vorsichtig optimistisch, dass es ja. zumindest in eine Richtung geht.
1: Genau. Lasst uns vorsichtig optimistisch bleiben, dass es wieder in eine positivere Richtung sich entwickelt. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.